0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我有看到网友问我说：“云芬姐，呃，你有说八趴的一个报酬率啊、哦？不要相信。”我想，嗯，哦，那应该是我之前在我们的夏云芬电台当中有跟大家提到了澳丰基金啊、哦。那这个是一个在国内啊、哦，并没有合被合法的一个呃基金，大家在国外出了一些事情。那么《经周刊》有披露了哈，就是除了这个。呃，澳丰基金之外，哈，那么还有这个呃，马盛集团，还有一档呃，这个基金都是呃，境外、国内未何备的一个呃基金。那当然，他们强调的报酬率是八趴，哈，八趴，而且是固定哦，固定八趴哦。那一般都会认为说，那股市哎，这个啊、哦，一天就十趴了嘛，哈，怎么一年八趴有这么难啊？哈，有这么难嘛？哈，对，很多人都会认为说。一年八趴可能是不难，可是我们讲哦，他是每一年固定八趴。像我刚刚讲那个马胜，他还觉得你们八趴不够，那我一年三十六趴，啊，就一年三十六趴。呃，每一年固定八趴是一个什么样的概念？我想了半天哦，我觉得用一种方式跟大家来讲好了。呃，像当我当然觉得每一年8趴是非常难的一件事情。为什么来讲？你每一年、每一年、每一年、每一年,每一年都必须要是8趴。像我们台股去年赔20趴，对，你会觉得说，那赚十趴为什么就这么容易？那那赔20趴好，你赔了20趴，那于是你每年的8趴就就就终止了。好，那你要每年的8趴哈、哦，那那我们就来算，呃，其实有个最好算的方式哈、哦，就叫七二法则，这很容易算，就是72除你的报酬率，就是你本金翻一倍的时间。好，你8趴的话是什么概念？九八七十二，九年你的本金会翻一倍，这是很可怕哈、哦。那我们就讲啊，如果可以每年都八趴的话，那全天下的父母亲都不用伤脑筋了。各位，好，就是你们就把台北的房子卖掉吧，好卖了嘛。就就两千万嘛，好，因为台北的房子说实在了，双北啊什么的，啊，一间房子大家的房子，哈，值个两千万，啊，真的还不足为奇的，哈，真的不足为奇，就两千万卖掉，好，呃，卖掉之后，如果你给你的孩子吧，呃，二十岁，对不对？好，你就假设你二十岁这时候，你孩子二十岁了，哈，你也不用创业，不用教他念书了，啊，你就给他房子卖了，哈，你的房子卖了就两千万给他吧，哈，等他到呃。九年嘛，哈，我们不要算九年，因为我们刚刚讲说九年它会翻一倍嘛，我们算十年了，哈，因为我们算十年比较好算一点啦。哈。等他三十岁的时候，他两千万已经变四千万了；等他四十岁的时候，他的四千万已经变八千万了；等他五十岁的时候，他的八千万已经变一亿六了。这个就是复利的效果。有人讲复利比原子弹可怕，因为呢。这个我们刚刚讲过了，七二法则，它九年就翻一倍，我们还算十年呢，啊，因为算十年比较好算，所以你说每年8趴，你可以延续多久，好才可以创造出这样的一个复利效果？那为什么有很多人一直用这个表格来讲？第一个，他当然是鼓励你长期的投资，告诉你时间是站在你这边，你长期可以累积，好，这是关键。第二个，他会告诉你复利的重要性。那告诉你复利重要性，是因为希望你赚了钱，不要你赚了八趴，对不对？好，你100块赚了八趴，对你赚了8块钱，哪里要把它花掉了，对不对？你要把这个八趴好再滚进去，好，所以再滚进去，这叫复利的一个效果。所以每一次用这个图表的时候，第一个是鼓励大家长期的投资，第二个是告诉你再投资的一个效应。那把时间拉长之后，你就会觉得，哎，你的钱滚出来了，这是关键。但很多人拿着这个表格在做的时候，就会觉得哇，那我没多久我就可以嗯，千万富翁、亿万富翁。我们刚刚讲过了嘛，就是每一年八趴有多可怕。我就跟你讲，你小孩你也都不用担心了，你就把你的房子卖了嘛，对不对？等小孩50岁的时候有一亿六了，对他当然可以好好的孝顺你了啊、呃。对，你觉得可能吗？啊、哦，就是这样滚的速度是不合理的，好、哦，是不合理的，而且是非常难的。他完全就是用一个表格来欺骗你，好，告诉你这件事情。你说哪有可能每一年都八趴，好，都八趴，好，那那个马胜集团更更离谱了，就是36趴了。36趴的话，你就是每两年，那、呃、72二除以36嘛， 2没错嘛，好，两年翻一倍，好，一样了。2 0岁一样，你把房子卖了吧，好，就给他 2,000 万。22岁他有 4,000 万， 2 4岁他有 8,000 万， 2 6岁他有一亿六， 2 8岁的时候他有3亿二了，你想可能吗？你想可能吗？好，所以他就用这样子，不管是八趴或者是三十六趴，好，告诉你这是固定的话，那简直就是骗你的。好，所以我，我为什么我想，我应该是在我讲，呃，就是这个为何被基金，然后因为它暂时停止赎回，所以引起很大的一个恐慌，我就跟大家做一个提醒嘛，哈、哦，就是说，如果你买到为何被的一个基金的时候，像碰到这种。呃，暂时呃停止要要赎回，那问题就会很大了哈，因为它不归今晚局管，它在国内也没有核备。你真的要求爷告奶奶，好、哦，你可能也没有办法，可能就是求偿无门。所以那时候我讲，我记得好像呃那天刚好我去台中啊，有人讲说我、哦、台中贵妇他的朋友好、啊，就是一买就是买一亿啊，现在真的不知道该呃怎么办了哈。那、啊、那时候我就问他说，嗯，人既然可以买一亿，为什么不去找这个嗯？找一家这个呃银行嘛哈、哦，这个董娘都会跟银行有往来的嘛哈、哦。那买一个这个安稳一点的呃债券嘛，不管是买可口可,可乐债券啊哈，或者是买一个这个嗯、呃、优质的政府的公债的话，他一年也有个五六趴哈，有个五趴，这是可以可以做到的。为什么要去买一个非法的？好、哦，他就觉得赚的比较多，而且你不要跟别人讲。好，所以你看我们讲赚的比较多。跟不要跟别人讲，你就会觉得，哎、欸，这个好好运气只有落在你的一个身上，哈，所以你就会失去了戒心了，哈。所以我记得我讲的八趴是有困难的，所以呃，在比较高的一个报球率，你看我们银行定存，一些好不容易啪啪啪。呃、啊，爬到一趴多了，可是你要赚到八倍、啊，你就要觉得，嗯，应该有点高，所以比较合理，大概就是五六趴，我觉得是合理的啦。所以我应该是基于这样的一个方式，所以我刚刚也用这个八趴，然后持续翻一倍的一个时间，好、啊，让大家讲这个持续的一个威力有多大。那三十六趴，那简直是一个骗人的哈、啊，不然的话，你翻一翻，对不对？真的是可以把房子当了，什么都当了嘛？哈，去买一个三十六趴的哈，那你就二十岁这个好买的这个大概准备一个两千万，二十八岁哈，你不到三十岁你有三亿二，那不全天下都是富翁了。所以用这样的一个方式，你就很容易把这个骗局给给戳破了哈。好，其实今天重点是要跟大家来聊一聊这个法国的年金改革。好，那呃，这个年金改革为什么重要？因为我一直觉得台湾为什么还没有年金改革了哈？当然军工就要改了，那劳工也还没有改，持续的是在用呃老本了、啊、哈。那当然我就不提了，就你们现在还是发六千块的哈。呃，我跟大家一样，我也登记了哈。当然我我当然会觉得很。很很很不应该拿这六千块钱了哈，因为呃政府还有很多的一个亏损，可是人家就要发给你，我倒还也没有高尚到说我不拿我距离我没有我还是要领的哈，我领了以后我决定要买买几件我舍不得买的一个呃登山的。呃，用品，呵呵因为我我现在跑步，然后也也也登山了嘛，哈，然后呃，我真的发现到有一些呃布料材质真的是比较舒服，跟我去穿的嗯就是棉质的 T 恤或者是运动裤真的很不一样，所以我已经想好我的六千块要花在、呃、我觉得登山设备上面了哈。啊、哦，我朋友都笑我是装备组了哈、哦，那工欲善其事，必先利其器，好、哦，所以我一定要把这个装备做好的。好，那呃，台湾的年金没有改革，我们先来看看法国的年金改革，因为这件事情其实在国际新闻很大，但是在国内呃比较少讨论到哈，比较少讨论到,到，因为国内我一直跟大家讲了，我们的国际新闻的比重啊是比较低的啊是比较低的。那法国的总统，这是马克宏，那他就是要做哈、啊、这个呃、啊、年金的一个改革。那他要把这个呃，秦岭的一个退休金的年纪呢，从62岁那么提高到65岁，哈，那这个是欧洲，哈、哦，欧洲大概就是呃，比较年纪比较高，就是到65岁，哈， 6 5岁。好，那当然这个考虑点大家会知道，第一个当然就是。人口结构的一个改变啊，经济下滑的一个压力啊，各个国家都没钱呐、啊，财政都有问题呀、啊。台湾也是啊，之前不是有发生过欧洲好、啊、几个国家吗？这个欧洲啊五国嘛，哈、啊，意大利、希腊什么改革，那都是因为年金呃改革。那当然呃，我们之前在节目也跟大家讲过了，不是说哦、啊，你今年六十二岁退休或六十五岁退休，对国家有什么样的一个改变？国家必须要制定一个年龄来作为财政嘛好的一个支出的一个计划嘛，所以不是叫你一定要哦，你六十二岁就退休了环游世界，或者你六十五岁就退休了，什么时候别干了哈？这个只是国家在制定的时候，它需要一个年纪，不然国国民这么多，我怎么去做我的这个财政计划嘛哈？那往后延，往后延，当然就是一个一个一个重要的呃事情了嘛哈。好他传达出什么一个讯息呢？就是法国政府财政赤字嘛，他的债务节节上升了嘛。那你要能够维持年金制度的话，那你是不是就要把退休的时间再往后延一点？很多人都知道，南欧呃很多的国家都是六十岁哈、啊、就可以退休了哈、啊，法国是六十二岁，那绝对没有延到六十五岁。那时候希腊要延到六十五岁，哇，每个人都丢鸡蛋了哈、啊，都上街去。去抗议啊！我一个朋友刚好那个时候去，呃，他们是没有丢鸡蛋，丢鸡蛋是我自己讲的。他们真的上街头去抗议啊！哈，那刚好我的朋友在欧洲，呃，这个那个旅行，刚好就在那个希腊。那我就跟他说：“哎、欸，你你你给我一点现场的那个资讯啊！我因为我跟他讲说，我做节目啊，那因为当记者当久，其实我很喜欢现场。你看到了什么，你可以告诉我哈。”他就说：“我跟你讲，他们连抗议。”然后中午都还要休息一下，我说哈，抗议还要休息一下，对，就他就养成，呃这样的一个习惯了、啊，就是在呃希腊有很多人去玩的时候，就会发现到说，哎，呃吃完饭以后想要去逛街。呃，没有地方可以逛，因为大家可能还在午休时间，哈。那另外就是连抗议的时候也是会有休息的一个时间了、啊。好，不管怎么样，哈，就是各个国家当你要延后退休，那民众其实是急躁不安的，哈，因为他要有个退休的一个制度，他啊有一些担心金钱的一个缩水啦。哈。那另外就是说，哈，因为。呃，法国当然也也派了专家了哈，来按照你的退休金哈来计算一下哈，计算一下就是这个呃，你有多少个劳工来负担大家的退休金了哈？他说呢，这个2020年的时候呢，这个负担者的比例是 1.7 人，可是到二零。七零年的时候只剩一点二人了、啊、哈，那意思就是说，如果你现行的制度没有去调整的话，那一年的年金的赤字预算当中，很快就会到一百亿欧元了、啊。好，你就欧元呃美元大概会大多一点啦，就是一百亿的美元欧元，这是一个很庞大的一个一个数字啊。哈。那在英国哈，英国之前呢，他们有经历一个叫特拉斯经济学。特拉斯不是 Tesla 哈，特拉斯特拉斯大家还记得是谁吗？是英国的首相，非常短命的一个呃首相了哈。那他在他任内的时候呢，他就推出来说要低税收啦，呃，要高成长啊，就造成一个很大的一个一个灾难嘛，好，一个灾难嘛，就是你英国经济糟的，糟成这样，你还要低税收啊，你还要。让经济成长根本就是不可能的事情嘛，哈。那法国当然也看到了哦，隔壁邻居哇都失火了哈、哦。那那法国也必须要做这件事情了。就说实在的，年金改革对于执政党、对于总统当然是扣分的嘛，当然是扣分的嘛。哪一个民众会要说，哎，我我年金要改革，我钱要变少了，我延后退休，当然是不爽的嘛，哈、哦。所以当然呢，国民也是不爽的，抗议的一堆呀，好，抗议的一堆呀、啊。可是，如果好这个呃这个经济学家啊，这个有财政知识的人，甚至国际货币基金这个 i n f 他都说我支持马克宏的一个计划改革，他认为这是一个更负责任的债务管理模式。所以，法国的央行总裁他也讲了，他说这个改革责无旁贷，不可或缺。也就是说明知道你家都没钱了，你赶快要跟你的那个家人讲说，拜托你们春节开支吧，你出去赚钱吧，你多赚几年钱吧，家里米缸没米了，这是一个负责任的一个做法。可是现在呢，包括我们台湾在内，我们米缸已经没有米了，我们本来就是一个财政赤字啊，对不对？米缸已经没有米了，那到处去借，跟谁借？跟后代子孙借，反正没关系，我举债、举债、举债、举债，不用还吗？要还吧，那后代子孙再去还吧。然后，好好好，米还是给你们，啊，还是给你们。好，所以这是一个负责任的态度。那那当然，我又又扯到选举了嘛，大家可以联想嘛，因为要选举，大然当然不能提啊。好，当然不能提。可是我就不懂啊，你军公教都改革了以后，你劳工不改，然后让大家很忐忑，好，非常的忐忑。那当然，呃，马克宏，哦、呃，大家要做这样的决定，我想是不容易的。可是你总要让国家的财政是比较。健全一点的吧，好，所以呢，当然要面对民众非常强烈的一个反弹，所有的工会高层都都都反对要延后退休，这个这个反对，然后民调也讲啦，反对哦，你下台哦，全部都是反对的。好，那呃，说实在哦、啊，德国跟荷兰哦、啊，对这样的议题啊，敏感度其实是比较比比比较低的。好，就是说他们觉得，哎，如果延后，他们也觉得是可以接受的。好，但法国，好，其实是是是不能够接受的。那当然，最早其实法国也是65岁退休，那是在1980年代。那么，法国的前总统密特朗，他把法定退休的年龄啊，从65岁降到60岁。那这件事情其实影响到法国的一个社会。那当然，哎哎， 65岁降到 60， 大家是开心的，开心的。可是这也深深的影响了法国的一个经济、一个社会。然后， 1991年，其实法国有不断、不断、不断的提出年金改革，好，就是呃，听说有四度好，四次要提出这个年金改革，可是都反对、反对、反对。好，马克宏不是这一次推推出，他在2019年的时候他就推出，也是失败啊，抗议啊，好，抗议啊。所以你说年金改革哦。真的是跟国家的预算，当然有很大的一个一个关心。可另外一件事情，我就要看到回到劳工身上，为什么劳工现在呃这么的呃反弹会这么的大？主要就是在2008年的时候，哈、哦，在金融危机之后，那大家都知道，我们进入一个低利率的一个环境啊。可是这个时候又出现什么问题呢？哎、欸，我们的金融资产可能是减损的，投资是亏损的，好，还有呢，哎、欸。这个利率很低嘛，大家都从银行搬钱出来买房子了嘛。好，那呃，很多欧洲啊、呃，你不要说欧洲，台湾也是啊。好，跟我刚刚讲，就是呃为什么在欧洲会引起这么大的一个一个一个压力点？就欧洲他们也发现到年轻人没有办法负担了啊，这跟台湾的情况是一一模一样的。好，那在欧洲很多政府的财政支出哈，以前都比较重教育啊，重儿童，可是他面现在也觉得哇，退休。真的是来得又快又急的，好，又快又急的。那那有资格要退休的人，好，就就开始紧张啦。你这样一改革之后，那我的这个退休金的一个保障到底够不够？还有呢，这几年通货膨胀来得很快，特别是欧洲的通膨，大家都知道，欧洲电啊、什么水都是浮动的，好，都会很贵。他们的生活，他们的暖气都会出现这样的一个问题。那。有人讲啊，就是说，大家对于马克宏，好，马克宏，他觉得，好，他更有机会来推动这个年金的改革，但他也认为，好，这个政治斗争才刚刚开始，好，刚刚开始。那为什么有人说马克宏可以适合来来推动呢？因为马克宏是这十年当中法国第一位不是战后婴儿潮的一个总统。哎，战后婴儿潮的人，他就觉得我要退休，我当然不能少啊，不能少。可他不属于嘛，所以有人讲这是不是天降大任于他？他很适合来推。好，这又回归、呃、到我想要跟大家分享一件事，就是台湾也会改革但碰到这种改革的事情，没有一个人没有一个人开心的。我坦白讲，你问我，我当然也不开心啊，对不对？因为我还没退休，我也还没请领。可是我也知道，我可能会被打折，打个七折八折的。我觉得我这几年我一直是倡议一个概念哈，也就是说，我们每一个人都期待提早退休。我就说，呃、哦，我就二十岁开始工作好了，工作到四十岁，那我就不想退，我就不想工作，退休好了哈，就你只工作二十年。可是你工作二十年，或者你你你你到五十岁嘛，你工作三十年好了。可是你你四十岁到你活到八十岁，或者你你工作到五十岁，你活到八十岁有三十年的一个时间。可是你前面你。20岁工作到40岁，你用20年的工作时间要养你从40岁活到80岁，我们不要说太久， 4 0年的时间。你前面二赚20年，你后面要让你花40年够吗？就算你20岁到50岁，好，你有30年赚钱的时间。你从50岁到80岁，你要花30年，那你前面要赚30年，后面要花30年，哇，这也是很紧凑的一件事情。所以我其实推动的是什么？你20岁工作到60岁，你工作40年。你四十年之后，你六十岁活到八十岁，你养自己二十年，你不是可以比较轻松吗？就工作要做一件事情，就是你要开心，开心你一直做下去，你不觉得累啊？你看我们节目做多少集啦，我一点都不累耶，<笑>所以开心的事情一点都不累。那早年我们当然要为钱打拼，可是呃，在你喜欢这些工作的时候，你不但可以帮自己累积财富，累积成就感。你还可以为你后来的生活来做一个打算，所以我一直强调，不管法国年金改革、台湾年金改革，都是一个年纪上的限制。可是自己不要被自己限制住。最难的一件事，应该就是我要，如果我们退休之后，好，就像现在，其实我还是有一些商业的演讲。好，那如果到了我，嗯，这个退休之后，我能不能够接受公家单位一个月？呃，不是一次演讲哦， 0千1一0六，对不起，那我都看不到眼里的。好，因为我要花这么多时间来准备资料、来备课，我是不会去的。可是我有一天也想，如果我退休了，好，那我是,是可以降低一点需求？如果这件事情对我是有意义的，而我不是看在钱的份上去工作。我可能做另外一个觉得有价值、有意义的事情，我是不是可以把钱看低一点？我觉得这也是我们在面对退休的时候要去看这件事情。不过，请大家一定要相信，年金改革真的是势在必行，国外都是这样子，台湾一定也是这样子，只是迟早的问题了。好，跟大家分享，哎，这边我们下次再见喽，拜拜。